0: Café listo, móvil en silencio, comenzamos. No sé a ti, pero a mí las historias de robos siempre me han llamado la atención. Siempre que sean robos bien pensados y sin violencia extrema, tienen toda mi curiosidad. Cuando hablamos de robos, siempre hay algunos que luchan por hacerse con el trono entre los más grandes, espectaculares u originales. Todos quieren ser el robo del siglo. Durante mucho tiempo, en el siglo XX, a este robo se le llamó el robo del siglo por la cantidad de dinero que robaron, los sutiles que fueron sus perpetradores y por las historias que vinieron después del atraco. Hoy en 15 minutos voy a contarte la historia del asalto al tren de Glasgow. Como todo buen plan, este empieza con un comentario, un comentario que si nos lo dijera nativo a mí, no pasaría de ser una simple curiosidad, pero que dicho dentro de una cárcel a un conocido ladrón, tiene otro recorrido. En 1960, tres años antes del atraco, un recluso le comentó a Bruce Reynolds que el Royal Mail tenía unos trenes secretos que utilizaban para transportar la recaudación de los bancos de todo el país, dirección a Londres. Estos envíos se hacían en unos vagones de correo certificado, por la noche y sin demasiado personal, para no levantar sospechas. Hasta ese momento Bruce Reynolds no pasaba de ser un ladrón de poca monta, que era un habitual de las comisarías y cárceles del país, pero esa información sobre sacos llenos de billetes le hizo cambiar. Quería dar un golpe más, y que este fuera el último, un golpe que le retirara. Durante tres años fue dando forma al plan en su cabeza, y cuando salió de la cárcel se trasladó a Londres, donde como en la película Ocean's Eleven, iría seleccionando a diferentes personas para su banda teniendo en cuenta las habilidades de estas personas. Ya había fichado para su equipo a Buster Edwards, Jim White y Roger Codray, cuando por casualidad se encontró con Ronnie Biggs, al que conocía de varios pequeños golpes en los que habían coincidido. Biggs también había pasado por la cárcel, pero a su salida parece que se había reinsertado en la sociedad. Se había ido a una zona cercana a Londres donde había montado una carpintería, se había casado e incluso esperaba a su primer hijo. Como te digo, Biggs parecía completamente reformado, pero la cabra siempre tira al monte. Reynolds consideraba a Biggs como un buen líder y como él sabía que no tenía grandes dotes de mando, le contó todo el plan y le propuso dirigir el golpe. Biggs aceptó sin pensarlo dos veces. Ronnie Biggs fue el que se encargó de completar el reclutamiento de la banda, 15 personas y dos informadores que nunca fueron descubiertos. John Weather era el encargado de la intendencia, ya que era el que tenía más aspecto de persona respetable de toda la banda era un profesor de escuela pública. Como encargado de intendencia tenía el deber de encontrar una base de operaciones y alquiló una granja cercana a donde tendría lugar el atraco. El plan ya estaba en marcha, solo quedaba decidir el día y el lugar. Cualquier día normal en el envío que hacía el Royal Mail solía haber unas 300.000 libras de la época, pero como te he dicho antes, Reynolds quería retirarse y ese dinero dividido entre 15 no te daba más que para una pequeña temporada. Así que Reynolds pasó un tiempo estudiando fechas, envíos y buscando informantes que le dieran alguna pista. Durante este tiempo, alguien conocido durante la investigación policial como el hombre del Ulster le dio el soplo a Gordon Goody de qué día y por qué el tren iría a reventar de billetes. Nunca se supo quién era esta persona conocida como el hombre del Ulster hasta 2014, cuando Woody, dos años antes de su muerte, concedió una entrevista desde su cortijo en Mojácar, y dijo que el hombre de Ulster era un empleado del Royal Mail llamado Patrick McKenna, aunque su familia niega que este fuera el chivato, ya que cuando murió solo disponía de 3.000 libras a su nombre. Sea como fuera, lo que está claro es que la banda fue leal y no delató a los informantes mientras duró la investigación policial. ahora sí, ya está todo en marcha. El atraco sería la madrugada del 8 de agosto de 1963. ¿Por qué ese día? Pues porque los días antes del envío habían sido festivos en Escocia y además varios bancos hacían el cierre de ejercicio por lo que enviaban más cantidad de efectivo al Banco Central. Todo esto hacía que el tren transportase 126 sacos de efectivo en los que había unos 2.600.000 libras, unos 45 millones de euros actuales, un botín para retirar a cualquiera. Lo que tenía claro la banda es que no querían derramar ni una sola gota de sangre. La gente que iba en esos vagones no eran policías, eran gente de correos, aunque trabajasen como seguridad. Este deseo de hacer un golpe limpio hizo que toda la banda se ganara el afecto de la población británica. El 7 de agosto, a las 7 menos 10 de la tarde, el app Special, que es como se llamaba el tren, salía de la estación de Glasgow hacia Londres. En el recorrido haría varias paradas para recibir más envíos y más sacas de dinero. La banda decidió que el golpe se haría en la zona de Buckinghamshire, a unos 65 kilómetros de Londres. Cuantas más paradas hubiera realizado el tren, más cargado iría. Todos estaban en sus puestos y la trampa estaba preparada. Cuando el maquinista llegó a la zona del golpe se encontró con un semáforo en rojo. Después de esperar unos minutos, no ver nada y que el semáforo que no debía estar en rojo seguía diciéndole que no podía pasar, mandó a dos ayudantes a llamar a la estación más cercana usando el teléfono que había al lado del semáforo. Evidentemente, el teléfono no funcionaba, porque al igual que el semáforo, este había sido manipulado por la banda. Al no obtener tono, los empleados del Royal Mail sabían que algo iba mal. Fue entonces cuando parte de la banda los asaltaron, amordazaron y ataron. El siguiente paso era hacerse con el control de la locomotora, pero el maquinista ofreció resistencia. Le golpearon en la cabeza con una barra de hierro. Esta fue la única fuerza bruta que se utilizó. Mientras el maquinista volvía en sí, desengancharon el segundo vagón, que era donde iba el dinero, del resto del convoy, y cuando el maquinista volvió a estar consciente, le hicieron reanudar la marcha hasta un puente donde le mandaron parar de nuevo. Ningún otro empleado del Royal Mail se dio cuenta de lo que había pasado. Debajo del puente esperaba una furgoneta en la que cargarían 118 de los 126 sacos en menos de 10 minutos. Y en menos de 30 minutos y con un solo golpe en la cabeza del maquinista, la banda había conseguido hacer el robo del siglo. Pero en este momento cometieron el primero de los pocos errores que les costaría la libertad a casi todos. Cuando ataron a los empleados que hacían las veces de guardias de seguridad en el vagón del dinero, les dijeron que debían esperar media hora antes de llamar a la policía. Este hecho hizo que la policía sospechase de que el escondite debía estar en una zona cercana al atraco como así fue. La banda se reunió en la granja que habían alquilado, y el plan era quedarse allí encerrados durante dos semanas para que cuando las aguas se tranquilizaran, cada uno se fuera con su dinero. Pero evidentemente no contaban con que mantener ocultas a 15 personas que solo querían coger su parte y correr no era nada fácil. Así que pasados unos días se repartieron el dinero y cada uno se fue por su lado. Durante los días que pasaron en la granja, un vecino llamó a la policía para que echasen un ojo, porque no era normal que un sitio que había estado deshabitado ahora tuviera un trajín de gente tan grande. Cuando la policía llegó, ya no quedaba nadie de la banda, pero no habían recogido la basura y ese fue su segundo y definitivo fallo. En la granja encontraron sacos de dormir, las sacas de correos, desperdicios y un monopoli. La banda había estado jugando al Monopoly para pasar el rato, y en él encontraron huellas de casi todos los ladrones, además de en un bote de ketchup. Como casi todos los integrantes ya habían tenido encontronazos con la justicia, sus huellas estaban registradas, y pudieron poner cara a casi todos. La alegría les duró poco. Los detenidos fueron juzgados un año después del atraco, y a todos les cayeron al menos 30 años de condena. Bruce Reynolds, el cerebro de la operación, consiguió escapar con su parte y se ocultó en México y Canadá, hasta que se le acabó el dinero. En 1968 volvió a Reino Unido con la intención de dar otro golpe, fue detenido y cumplió condena hasta 1978. Charlie Wilson fue encarcelado pero se escapó y huyó a París, donde se sometió a una operación de cirugía estética, y consiguió documentación falsa. En 1968, volvió a ser arrestado y cumplió 10 años de condena. Cuando salió de la cárcel, se mudó a una lujosa urbanización en Marbella, donde en 1990 fue asesinado por un sicario. Ronnie Biggs fue el más mediático de todos. También se fugó de la cárcel al poco de ingresar. Tras pasar por España, Francia y Australia, llegó a Brasil donde se casó y tuvo un hijo, algo que le salvó de la extradición. En 2001, después de más de tres décadas fugado, concedió una entrevista al periódico The Sun, donde expresó su deseo de volver al Reino Unido porque echaba de menos una buena pinta de cerveza negra. Al llegar al país fue detenido y cumplió unos pocos años, fue puesto en libertad por su avanzada edad. Gordon Goody cumplió 12 años de condena, fue puesto en libertad por buena conducta y se mudó a Mojácar donde regentó un chiringuito. De los 2.600.000 libras del botín, solo se recuperaron algo menos de 400.000 libras. Este atraco ha inspirado infinidad de películas, relatos, canciones… Como te he dicho antes, el hecho de que no hubiera prácticamente violencia en el atraco hizo que la sociedad les mirase con buenos ojos a pesar de ser unos maleantes habituales que querían retirarse con un último golpe. Y como lo prometido es deuda, en menos de 15 minutos te he contado algo que te ha entretenido o lo he intentado. Puedes encontrarme en todas las redes sociales como cachofas. Espero tus comentarios y valoraciones en iVoox, e Apple Podcasts y Spotify. Y recuerda que este podcast pertenece a Fantasy Factory, donde encontrarás otros podcasts que también pueden entretenerte. Un saludo y hasta la semana que viene.